0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce week-end de Noël, eh bien, je vous propose de revenir sur l'incroyable année 2021 vécue par les startups françaises. Le nombre de licornes a explosé. On en est à 22 en cette fin d'année. Et tous les dirigeants de ces licornes étaient d'ailleurs réunis sur notre antenne, c'était il y a quelques semaines, à l'occasion des BFM Awards. Nous reviendrons notamment à propos de ces licornes sur les 680 millions de dollars levés au mois de septembre par Sorar. C'est dans quelque sorte les images Panini 2.0 du football. Et puis parmi les autres licornes apparues depuis le mois de septembre, eh bien nous reparlerons de Swile. On est là dans le domaine des chèques dématérialisés de services proposés aux salariés. On parlera aussi de Lydia. C'est la FinTech qui s'est déjà bien insérée dans nos vies quotidiennes. Sans oublier Miracle qui accompagne ses entreprises clientes. Dans dans le développement des marketplaces. Et tout d'abord, donc, on va un peu remonter le temps. On va se positionner au 16 novembre dernier. Ce soir-là, donc, avait lieu la 17e édition des BFM Awards dans, ce, dans le cadre prestigieux de la pyramide du Louvre à Paris. Et une image a particulièrement marqué cette cérémonie. C'est celle des dirigeants des 12 nouvelles licornes françaises apparues en 2021. En quelques mois, donc, on a, en effet, je vous le disais en titre, plus que doublé le nombre de nos licornes. On va donc revivre le début de cette séquence. C'était la séquence révélation de l'année. Et c'est Grégory Rabuel, le PDG d'Altis France et de SFR qui ce soir-là avait ouvert l'enveloppe. On écoute. Il y a une surprise incroyable, Christophe. <rire> oh. euh,
1: donc le BFM Award de la Révélation de l'année n'est pas attribué à une seule entreprise ou une seule licorne. On a décidé de mettre le paquet ce soir et finalement <rire> on a décidé de saluer les 12 licornes françaises de 2021 et donc on appelle les 12. Chef d'entreprise des 12 licornes françaises a monté sur scène avec nous ce soir. Venez, venez
2: avec nous. C'est-à-dire Vestiaire ce
3: Collective,
2: Content Square, Alan, Chief
3: Technology, Back Market, Ledger, Ledger Sorar, Mano Mano, Swile, Dental Monitoring, IAD et Air On est très impressionné, c'est très rare venez de vous voir avec ensemble. Vous êtes quand Bienvenue. même les stars de l'économie française. La French Tech qui a complètement décollé. Cette année, bonjour à tous. On est vraiment très heureux de vous avoir. C'est rare comme photo, hein, j'adore hein. rien.
2: Voilà, magnifique photo de cette année, ce dynamisme des, des, des French Tech, de la French Tech et des licornes Alors, cette année.
0: Et ce dynamisme de la French Tech, eh bien, il s'est particulièrement illustré au mois de septembre. En deux jours, c'était les 21 et 22 septembre. On a enregistré les deux plus importantes levées de fonds de toute l'histoire de la tech française. 555 millions de dollars pour Miracle, on va en parler dans un instant, et puis 680 millions de dollars pour Sorar. L'entreprise est désormais valorisée 4,3 milliards, pas mal pour une start-up créée il y a seulement 3 ans. Alors Sorar, pour faire simple, eh bien, ce sont les versions virtuelles, les cartes de joueurs de football, bref les paninis du 21e siècle, comme nous le rappelle Anthony Morel.
4: Sorare, en, en simplifiant beaucoup, on pourrait dire que c'est l'album panini de notre enfance mais réinventé, revisité à la sauce numérique et plus particulièrement à la sauce NFT. Les NFT sont ces objets numériques uniques, collectionnables qui donnent lieu à une spéculation incroyable depuis quelques mois. Alors concrètement, Sorare propose à ceux qui s'inscrivent d'obtenir des cartes de joueurs de foot dont la rareté et la valeur vont être authentifiées par la fameuse blockchain, donc cette technologie qui permet de graver dans le marbre des, des titres de propriété virtuelle on peut le résumer comme ça, et ces cartes eh bien on va les collectionner, on va les échanger, on va les revendre via un système d'enchères. alors ça peut aller de 50 centimes d'euros pour un joueur qui est peu coté, et jusqu'à euh, près de 300 000 euros pour oui. une carte unique de Cristiano Ronaldo 300 000 Donc, pour une carte, 300 000 pour une carte pour quelques pixels sur un écran, parce que c'est <rire> ça une carte, on parle bien de carte mais mais virtuelle unique. mais c'est unique, oui. exactement, et alors on ajoute à ça un système de jeu, ce qu'on appelle du fantasy football, oui. c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer poser son équipe avec ses cartes les faire affronter d'autres équipes il y a des championnats il y a des lots à gagner etc donc c'est vraiment ça le génie de Sora c'est d'avoir créé ce mélange assez détonnant entre des cartes à collectionner du Jeu vidéo, et puis un aspect spéculation derrière parce qu'on sait pas combien ça vaudra ouais. dans 10, 15 ou 20 ans et ces oui. cartes. J'ai
3: vu lu des témoignages de, 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 de fans qui achètent par exemple des cartes de joueurs blessés oui, en variant sur leur convalescence ben parce qu'en fait le monde réel a un impact quand même sur ce Absolument. monde. Absolument, c'est à dire que quand vous jouez dans les championnats, et eh bien les performances des
4: joueurs dans le monde réel et euh, eh bien se génial. répercutent sur le prix des cartes. Donc vous pouvez aussi acheter un joueur, une jeune recrue, en se dit en vous disant ah, peut-être que dans deux ou trois ans il va monter en puissance et il vaudra beaucoup plus et cher. Donc, et c'est vrai, l'une des forces de Sora est -ce c'est ce qui explique ces montants qui sont complètement fous. C'est d'avoir mêlé ces mots-clés, la blockchain, les NFT qui sont très en vogue mais qui sont encore très obscurs. Si vous demandez ouais. à 10 personnes dans la rue ce que c'est que la blockchain, franchement, quasiment eh personne oui. va vous répondre. Sûr. Mais à un domaine qui, pour le coup, parle à tout le monde, celui du foot, celui des cartes à, à collectionner. Et donc, ça va être une manière, probablement, de démocratiser ces lames de fond technologiques. Et d'ailleurs, Sora n'est pas seul sur le coup. Hein. Aux États-Unis, ça explose également. On a la même chose pour la NBA, les NBA Top Shot, on appelle ça, donc pour le basket américain. Et la start up qui a créé ça... Euh, qui s'appelle Dapper Labs, eh bien, est en train elle aussi de réaliser une levée de fonds, et selon les rumeurs, ce serait une valorisation autour de 7 milliards et demi de dollars. Donc c'est encore plus que Sora.
0: Voilà donc pour les explications du concept de Sora. On va écouter à présent les très grandes ambitions de Nicolas Julias, le cofondateur et le PDG de Sorar. Il répondait le 21 septembre dernier aux questions de Christophe Jacubizine dans Good Morning Business. On veut
5: créer le leader mondial du divertissement dans le sport depuis la France, je pense qu'on a le potentiel pour le faire, de créer un, un groupe B2C, euh, ici, avec, euh, en touchant des, des centaines de millions de personnes dans le monde, et c'est encore le début. Alors, il y a, a d'autres concurrents, mais vous êtes allé plus vite qu'eux. Vous avez noué notamment des partenariats
3: avec des, des grands championnats, des, des, des ligues. Lesquels et, et, et comment ça se passe un partenariat avec une ligue professionnelle
5: euh, De manière très simple, donc on a plus de 180 clubs sur la plateforme. Donc on, a, on, a, on a notamment annoncé il y a quelques jours un partenariat exclusif de 5 ans avec la ligue espagnole et de manière très simple on va payer un minimum de garantie donc au démarrage de la saison on va garantir à la ligue et à ses clubs une certaine somme d'argent et ensuite au-dessus on va payer des royalties donc en fait on va partager la valeur avec les clubs et avec les ligues avec qui on nous départera
3: J'ai vu que Lionel Messi aussi avait débarqué il vaut combien Lionel Messi sur ce rare
5: Effectivement, le... on a un accord de licence avec le Paris Saint-Germain donc les quarts de Lionel Messi sont se sont vendus pour plusieurs milliers d'euros depuis hier c'est quand même le meilleur joueur probablement ou un des tout meilleurs joueurs de football au monde donc il y a effectivement une valeur qui est assez importante notamment sur ces premières cartes qui se sont vendues hier
3: vous dites les cartes
5: donc il y a plusieurs cartes Messi complètement on a aujourd'hui 1111 cartes par joueur par saison on a ah différents ouais. types de raretés pour les cartes de nos joueurs oui. Qu Quels sont les, les prochains euh, championnats que vous pourriez cibler Notre volonté dans le monde du foot, c'est d'annoncer les 20 premières ligues de foot au monde euh, dans les semaines et dans les mois à venir. Et en tout cas, on a, on a pris un, un bon démarrage euh, et on est même très bien avancé sur ce sujet et, et d'aller sur d'autres sports. On est en train d'ouvrir un bureau aux États-Unis, mm -hmm. on va avoir de belles annonces à faire sur les, les plus gros sports US. Donc, les États-Unis, euh... vous vous interdisez pas d'aller aux États-Unis C'est pas qu'on s'interdit pas, c'est qu'on y travaille et, <rire> et, et qu'on va. y a de la concurrence. J'ai vu qu'il y avait aussi une, une start-up. Hein. Quand on a une ambition mondiale euh, et, et qu'on veut toucher des centaines de millions de fans, et il faut être présent euh, pas seulement sur le foot, mais sur les sports, et on va le faire.
3: Bah écoutez, franchement, très impressionnant, Nicolas Julia, vous êtes 30, vous serez combien dans un an On sera 200 d'ici ah. la fin de
5: l'année prochaine. D'accord. Un voilà,
3: accélère Et donc là, vous recrutez à fond. On recrute à fond en France et aux Etats-Unis. Bon, bah écoutez, Nicolas Julia, cofondateur, PDG de Sora, je le rappelle parce que quand même, j'ai du mal à me faire aux chiffres. Hein. Vous levez 680 millions de dollars aujourd'hui, vous valez 4,3 milliards. Pardon, mais vous n'avez pas demandé ça vous donnait le tournis, hein, mais vous n'avez que trois ans d'existence et vous êtes 30. Et c'est que le début. Et c'est que le début.
6: <rire>
0: Et c'est sans doute en effet que le début donc, pour Sorare. C'était, je vous rappelle, la plus grosse levée de fonds de toute la jeune histoire de la French Tech. Donc ça, c'était le mardi 21 septembre au matin. Et le même jour, l'après-midi, eh on apprenait que Miracle levait à son tour 555 millions de dollars. Miracle, vous le savez, accompagne ses clients dans le développement de places de marché. Frédéric Simotel va nous rappeler pourquoi Miracle attire autant les investisseurs depuis sa création il y a presque dix ans.
7: Ce qui explique c'est évidemment le succès du commerce électronique mais pas seulement on va le comprendre avec Miracle qui est un éditeur de plateforme de place de marché ça veut dire quoi ça veut dire qu'un qu carrefour qu'un euh, qu accord qu'un best buy aux états unis a besoin d'une place de marché aujourd'hui pour vendre des produits les siens mais ceux de partenaires et eh bien il va s'adresser à Miracle qui va l'accompagner pour créer cette place de marché Miracle ça a été fondé en, en 2012 c'est aujourd'hui 450 personnes 300 clients à travers le monde et donc avec cette levée de fonds valorisation à 3,5 milliards euh, d'euros. Donc la précédente levée de fonds c'était en 256 millions d'euros en septembre 2020, donc on voit, tout s'accélère aujourd'hui pour Miracle, euh, parmi ses clients je voulais les citer, Accor, Carrefour, Leroy Merlin Airbus, Hélicoptère, Toyota voilà, il, y a, il y en a tout un tas. Alors, alors qu'est-ce qui explique tout ça La première chose et c'est d'accord, qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'attrait pour la tech française, pour la tech nationale de, de grands fonds, on a SoftBank, on a Silver Lake qui viennent chercher à SoftBank, c'était pour Osorar. mais on a Silver Lake on a des grands fonds qui sont attirés par nos, nos technologies françaises. Ensuite ben, les levées de fonds, on suit un peu les levées de fonds aux États-Unis. Aujourd'hui, la moyenne c'est entre 200 et 500 millions d'euros, 500 millions de dollars aux États-Unis. Ça y est, bien nous on entre dans cette dans cette catégorie.
0: Et un exemple encore de ces très grosses levées de fonds de l'automne 2021 avec Swile qui est devenue il y a deux mois la 19 e licorne française et ce grâce à une levée de 200 millions de dollars 175 millions d'euros. Alors Swell, c'est une jeune start-up qui surfe sur un marché juteux, celui des titres restaurants. La start-up propose non seulement des solutions dématérialisées, en carte ou bien sur une appli, mais a eu en plus la bonne idée d'y ajouter d'autres services aux salariés comme les chèques cadeaux et puis bientôt les offres diverses de mobilité. Les Vélo, les bus, les trottinettes. Dans un instant, donc, on va écouter Loïc Soubéran, c'est le président de Swile, nous expliquer ses ambitions au Brésil après le marché français. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir et retenir sur Swile avec Thomas Schnell.
8: Une carte unique pour les frais professionnels c'est ce que promet la Swile Card. les salariés peuvent dépenser leur titre au restaurant, payer leurs déplacements et d'autres usages s'ajoutent à l'offre dans un marché réputé fermé, il parvient à tutoyer les géants bien installés comme Eden Red, avec 13% de part de marché aujourd'hui, la société espère arriver à 20% l'an prochain, elle compte déjà 15 000 entreprises clientes dans le monde mais se tourne désormais vers l'Amérique latine il a racheté en début d'année l'un de ses concurrents au Brésil afin de poser un premier pied dans le pays, avec cette Nouvelle levée de fonds de 175 millions d'euros, chaperonnée par le géant japonais Softbank. Swile compte doubler ses effectifs et développer ses services. Après Sorare, elle est la deuxième start-up à atteindre le milliard de valorisation en à peine trois ans et demi d'existence.
2: Vous avez fait votre place en France et vous avez choisi le Brésil Ouais. Pour, euh, pour la suite, pourquoi le Brésil
9: Oui, bah alors le Brésil, c'est le marché numéro 1 mondial. Ouais. Euh, c'est un marché qui est 4 fois plus gros que la France. Et d'ailleurs, on compte en faire notre marché numéro 1 d'ici euh, 2024.
3: C'est un marché complètement dématérialisé, hein. le Brésil à 100% je crois. Hein. Euh, alors j'ai une question, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce euh, que vous avez choisi le Brésil à cause de votre nouvel actionnaire euh, qui, qui rentre évidemment softbank avec euh, dans les associés des gens qui connaissent très très bien l'Amérique latine et notamment le Brésil Ou est-ce que vous avez choisi votre nouvel actionnaire parce que vous voulez aller au Brésil
9: Bon, la réponse est plutôt facile. Euh, <rire> effectivement, on a choisi le Brésil parce qu'on a pour vocation de devenir un leader mondial et on ne peut pas vouloir être un leader mondial et pas s'attaquer au marché numéro un mondial. Euh, en revanche, effectivement, pour atteindre cet objectif-là, il faut être hyper bien accompagné. Et effectivement, on a, on a eu la chance de pouvoir rencontrer SoftBank, qui a une expertise hyper bonne ouais. sur l'industrie. Sur c'est intéressant de voir
3: comment SoftBank, notamment depuis cet été, a fait une radia sur, sur les French Tech qui est rentré dans le capital de pas mal de, de, belles, de belles pépites françaises. Il euh, croit apparemment à la French Tech.
9: Hein. L'écosystème est fabuleux. Hein. On, on le dit, il y, y a quand même un vivier de talent en France absolument incroyable. Ouais. Je crois aussi qu'il y a les mentalités qui changent, c'est-à-dire que les entrepreneurs ont de plus en plus vite euh, des ambitions euh, globales et c'est peut-être ce qui manquait, c'est qu'on savait faire des super start-up mmh. Il peut-être pas des grandes scale-up. Et là, ça y est, on est en train d'être de, 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 tout un groupe à vouloir vraiment créer des leaders mondiaux.
0: Après les ambitions de Swile, les ambitions également de Dental Monitoring, devenue fin octobre la 20e licorne tricolore après une levée de fonds de 150 millions de dollars. Alors comme son nom l'indique, eh on est là dans le domaine du dentaire ou plutôt de l'orthodontie. Dental Monitoring permet en effet aux patients d'effectuer eux-mêmes les analyses de leur situation au bucco dentaire ce qui in fine permet d'ajuster au mieux les rendez-vous d'orthodontie. Philippe Salak qui est le PDG de Dental Monitoring, était venu en parler à Pauline. C'était dans le grand journal de l'écho du week-end.
6: Aujourd'hui, dans, 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 dans le milieu du dentaire, particulièrement dans le milieu de l'orthodontie, les rendez-vous sont préprogrammés et le rendez-vous ne correspond pas forcément avec ce qui se passe en bouche. Et donc, euh, on s'est très vite rendu compte que si on était capable, par un moyen ou un autre, de, de, de synchroniser ce, ce qui se passe dans la bouche du patient avec la clinique, dans ce cas-là, il y avait un, un gain pour tout le monde, un gain pour le patient et un gain pour le docteur, évidemment. En fait, il y a un contrôle continu euh, avec euh, notre solution d'ental monitoring. On permet aux patients, régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, en fonction de la prescription du docteur, de euh, se scanner en utilisant notre, notre device et, et, et son smartphone. Il va pouvoir ainsi envoyer un certain nombre d'images au, au docteur, au praticien, qui lui va pouvoir, à partir d'un screening qui a été fait par notre solution d'intelligence artificielle, évaluer s'il y a un besoin de rendez-vous ou pas mm. de besoin rendez-vous dans Time Monitoring on est le premier on ouvre un marché donc il y a un côté hyper enthousiasmant euh, euh, charmant en tant qu'entrepreneur de se dire wow, on va créer un marché on peut prendre une place pré prédominante du, du marché dentaire et on va le faire on va aller jusqu'au bout c'est
5: génial créé en 2014 donc et c'est allé extrêmement
6: vite euh, oui, très vite, très vite. Il y a eu une première phase très intense d'investissement en R&D pendant trois ans. On a investi près de 60 millions de dollars euh, pendant trois ans avant de sortir le produit. Et après, euh, produit étant euh, euh, très élaboré dès sa première sortie, parce que comme on avait beaucoup investi en amont, le succès a été euh, quasi immédiat et euh, ce, qui, ce qui a fait ce qu'on qu est aujourd'hui.
5: 400 salariés aujourd'hui dans 18 pays, 5 bureaux, Paris, Austin, Londres, Sydney... Hong Kong, vous êtes la première licorne du marché dentaire dans le monde Entier.
6: Oui, bah, ça n'existait pas. Bah non, Cocorico, pour la première fois, une boîte française arrive, arrive à percer avec une technologie différenciante. En termes d'innovation, il est vrai que la France aujourd'hui investit énormément dans toutes les toute innovations autour de l'intelligence artificielle, la métaheuristique, l'optimisation, etc. Et donc, qui nous donne une longueur d'avance sur ces technologies et un des, un des, une, des, une, des, une des expressions de cet investissement est dans tel monitoring.
0: Et si on continue cette remontée de l'automne 2021, on va s'arrêter à la mi-novembre avec Hawking. Alors là, on n'est pas sur du 100% français, c'est plutôt une licorne franco-américaine, puisque le siège de cette jeune start-up créée à Paris en 2016 a été transféré depuis à New York. Alors Hawking qui accède à ce statut envié de licorne, et ce grâce à un investissement du géant pharmaceutique Sanofi, à hauteur de 180 millions de dollars. Hawking qui met l'intelligence artificielle au service de la recherche de médicaments anticancéreux, notamment pour les cancers du sein et du poumon on va écouter Thomas Clausel, c'est l'un des médecins cofondateurs d'Okin. il était venu en parler sur le plateau de Good Morning Business Nous sommes une
1: plateforme qui permet d'augmenter la recherche en oncologie c'est-à-dire que la plateforme travaille avec les meilleurs centres académiques de recherche dans le monde pour trouver les meilleurs datasets de recherche, c'est-à-dire une accumulation de données de patients avec de l'imagerie, de la génomique et des données cliniques on transforme tout ça en des modèles de prédiction, prédire des réponses à des traitements, par exemple. Et ensuite, on essaie d'intégrer ces modèles de prédiction pour aider les industries pharmaceutiques comme Zemofi, qui innovent à améliorer leur développement ou la recherche de nouveaux médicaments.
5: Eh bien justement, vous parlez de Sanofi. Il y a eu un effet Sanofi pour vous hier, qui a investi 180 millions de dollars pour développer des anticancéreux. Euh, pour euh, revenir sur euh, votre aventure avec Sanofi, ça va donner quoi en termes de gagnant-gagnant On imagine qu'est-ce que vous allez apporter à Sanofi Et outre les fonds, qu'est-ce que vous apporte Sanofi
1: ce que Sanofi va gagner avec nous, c'est euh, d'avoir euh, accès à des datasets très intéressants de recherche et euh, des professeurs de médecine euh, à travers le monde pour, pour construire ces modèles de prédiction, notamment à partir d'imagerie. Il faut voir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet à partir d'imagerie euh, de trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire petites parties d'image qui permettent de faire ces prédictions. C'est quelque chose, par exemple, que l'œil humain ne peut pas faire. Et, euh, et ces modèles-là de, 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 de prédiction, cette analyse-là d'images... C'est quelque chose qui va pouvoir enrichir euh, euh, la recherche, à la fois pour trouver des nouvelles cibles ou des nouveaux essais cliniques. Et c'est vraiment ça qu'on apporte avec à, à sa machine des nouvelles technologies, une nouvelle façon de comprendre des mécanismes en, en analysant avec des nouveaux outils, des, des types de données un peu différents. C'est vraiment ça qu'on va pouvoir faire. Euh, ce que ça nous fait faire, nous apporter à nous, c'est évidemment toute l'expertise incroyable qu'ils ont euh, dans l'industrie secteur la société, a connaissance du développement de médicaments et de la recherche. Et donc, on est très synergique Nous, on apporte des technologies nouvelles, euh, d'intelligence artificielle, et puis eux, leur expertise le métier qui, qui est évidemment très forte.
0: On passe au mois de décembre à présent avec une nouvelle licorne pour le coup très connu du grand public, c'est Lydia qui a levé 100 millions de dollars après déjà 112 millions d'euros réunis en 2020. Alors Lydia avec ses 5, ,5 millions et demi d'utilisateurs, c'est cette appli devenue très populaire et ce en quelques années dans le domaine du paiement mobile. À tel point d'ailleurs vous le savez que l'on dit souvent je te fais un Lydia plutôt que je te fais un virement. Le système a également été adopté par certains commerçants et Lydia multiplie aussi les offres vers ses clients comme récemment la possibilité investir, notamment dans les crypto-monnaies. Antoine Porte, qui est le cofondateur de Lydia, était lui aussi l'invité de Good Morning Business sur BFM Business.
10: On a commencé effectivement par le paiement, notamment le paiement entre particuliers, mais aussi les paiements en magasin, les paiements mobiles. On a ensuite continué cette redéfinition des standards euh, grâce à la technologie et au design, mm -hmm. en ajoutant le crédit, l'épargne et très récemment euh, l'investissement.
2: Et le but c'est de, de prendre ces jeunes pour lesquels vous avez facilité ces échanges de paiement au départ, de les suivre un petit peu tout au long de leur vie, d'élargir votre clientèle et à un moment vous leur proposerez le, le crédit immobilier
10: à un moment, on leur proposera <rire> le crédit immobilier, je le souhaite. Oui. Alors, c'est les jeunes qu'effectivement, on accompagne dans leur, dans leur vie, hein, oui. au fur et à mesure des moments importants de, de leur vie. Et, mais aussi, et ça doit être les moins jeunes. Aujourd'hui, la part de nos acteurs qui croient la plus vite, ce sont plutôt les trentenaires. Oui. Et on conçoit nos produits aussi pour les cinquantenaires et plus. Mmh. Ce qu'on finalement redéfinit s'adresse à tout le monde. Et on cherche, en, grâce au design notamment, à simplifier. Euh, tout ce qui peut l'être aujourd'hui et Dieu sait que la banque peut l'être il y a tellement de choses à faire et c'est à ça qu'on s'attelle au quotidien on a de grandes ambitions à l'échelle européenne on vise d'être le compte courant de 10 millions d'Européens d'ici 2025, mm -hmm. hein, euh, c'est très important, ça deviendrait, on deviendrait l'un des plus grands acteurs euh, bancaires euh, d'Europe, euh, et pour cela on, on, on ne se prive de, de rien. Euh, ce qui est sûr c'est que pour y arriver, il va falloir qu'on embauche, et c'est à ça que va servir principalement euh, ces nouveaux capitaux. Euh, 800
2: personnes, 800 personnes d'ici combien de
10: 800 personnes dans les trois prochaines, prochaines
2: années,
10: dans nos euh, nouveaux bureaux, bordelais, lyonnais, nantais des ingénieurs, beaucoup de personnes de conseillers pour le service client parce que tout ça ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi de l'humain pour accompagner nos utilisateurs au quotidien. Ouais. Il ne faut pas oublier que si Lydia a la chance de, 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 de devenir, d'avoir le symbole de, de devenir une, une licorne c'est l'une des rares licornes B2C en France et ça c'est très important et le fait que désormais enfin des grands fonds internationaux après les fonds français s'intéressent à des services B2C, mais je pense que c'est important, ça montre que la France est capable de créer des champions euh, qui apportent des services euh, aux particuliers. La prochaine étape, c'est une IPO ou pas
3: Je l'espère, je le bon. souhaite. <rire> en France, pas aux états unis ou les deux, c'est possible Tout est possible. Quand on voit les investisseurs, là, de cette oui, nouvelle de être, on se dit que peut-être que Peut-être que le Nasdaq, il est peut-être plus adapté. Je ne sais pas, vous avez beaucoup de clients américains aujourd'hui ou pas du tout Non, pas du tout. Et c'est une, une ambition, c'est un objectif Notre ambition, elle est européenne. On pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Europe. Restez sur Euronext
0: alors, c'est beaucoup mieux. <rire> Et ce qui frappe avec Antoine Porte comme tous les patrons de Licorne que l'on vient de voir dans cette émission, et eh bien c'est leur jeune âge alors pour terminer cette émission, on va rediffuser deux témoignages enthousiasmants ceux de Guillaume Rosier et Olivier Lombard deux jeunes entrepreneurs français qui ont vraiment émergé en 2021 tous étaient à la fin août à la tribune de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France aux côtés d'Edwige Chevrillon événement bien sûr BFM Business il y avait aussi Stanislas Niox Château, le cofondateur de Doctolib Edwige les a notamment interrogés sur leur parcours et sur les clés du succès. On commence par Guillaume Rosier, c'est lui qui a créé Covid Tracker ou encore Vitmados, ces outils informatiques qui se sont avérés quasiment d'utilité publique en France ces derniers mois.
2: Lorsqu'on a lancé Covid Tracker, lorsqu'on a lancé -ma dose, on n'a jamais eu comme objectif de créer des plateformes qui seraient les plus populaires pour suivre l'épidémie ou pour trouver un rendez-vous de vaccination. Ça s'est fait vraiment progressivement. C'est presque un hasard, presque un peu de la chance. On a développé ces plateformes progressivement, itérativement, jour après jour, semaine après semaine. Et on n'a pu que constater ce que c'était devenu une fois que ça l'était devenu. Et donc ça, je pense que c'est un point qui est très intéressant. Euh, J'ai eu l'occasion d'étudier, par exemple, aux États-Unis, je me suis rendu compte que dans ce pays, euh, on, les, certaines personnes, certains citoyens, certains étudiants euh, avaient se, se, se mettaient pas les plafonds de verre qu'on peut se mettre en France. Euh, et donc ça peut permettre de dynamiser la création et l'innovation. Euh, un, un deuxième point, je pense que tous les outils qu'on a développés, Covid Tracker, VitMados, tous les autres, euh, ont pu l'être grâce à l'intelligence collective. Euh, tous ces outils, des dizaines de contributeurs ont participé à la création de ces outils. En quelques jours, on a pu développer ces outils qui ont, qu ont été visionnés par des dizaines de millions de, de Français. Euh, et, et donc ça, c'est grâce à Internet, c'est grâce à ce qu'on appelle l'open source, la collaboration euh, et l'open data. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. On gagnerait à le développer en France. Je pense que ça pourrait dynamiser la création et l'innovation, l'envie d'innover. Et puis finalement, je pense qu'on gagnerait à nouer des liens plus forts entre le public et le privé, puisque le privé parfois a besoin du public, mais le public a aussi besoin du privé en l'occurrence on n'aurait jamais pu développer les outils qu'on a développés sans open data, on vient d'en parler ça n'aurait jamais pu exister et donc on a fait des outils qui servent aux citoyens, qui sont complémentaires des services publics mais on l'a fait d'une manière privée, d'une manière citoyenne et donc ça je pense que c'est extrêmement important, on pourrait développer une certaine synergie entre le public et le privé, donc c'est pour ça que je milite pour un état plateforme donc, qui permet, qui donne les moyens aux citoyens, aux privés aux entreprises, qui leur donne des données, qui leur donne des outils, qui leur donne des moyens pour pour réaliser des biens, des services qui vont compléter les biens et les services publics développés par l'État.
0: Et précisons que ce jeune homme n'a que 25 ans, il a été élevé en plus au mois de mai dernier au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Autre invité de la plénière de l'AREF à la fin août, c'est Olivier Lombard. Il est lui aussi très jeune, il a environ 30 ans. Il porte, on vous en a souvent parlé sur BFM Business, le projet Opium. Ce sera à l'horizon 2025 la première berline française roulante à l'hydrogène. Alors les ambitions d'Opium sont très grandes, certains parlent même d'un futur Tesla européen. Au micro d'Edwish Chevrillon, Olivier Lombard. Qui était il y a quelques années le plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans est lui aussi revenu sur les clés du succès de l'entrepreneuriat, notamment le rapport au risque. On l'écoute.
6: Pour devenir un Tesla européen, qu'est-ce que vous faut-il
8: Il y a deux points. Je pense qu'on qu peut améliorer, c'est vraiment ce rapport au risque. Qu'est-ce que, le que le vous, vous voulez
6: dire, le rapport au risque finalement Qu'est-ce que vous voulez dire Quand je
8: dis rapport au risque, c'est-à-dire que. Finalement, voilà, un entrepreneur peut venir avec un avec un projet, présenter un projet, et ouais. il y a forcément des projets qui, euh, bah, on va avoir, par exemple, un côté plus ou moins industriel, où vont comporter plus ou moins de risques. Ou euh, pour être plus ou moins innovants, mais qui vont comporter une certaine dose de risque. Et parfois, je pense qu'il y a un certain, euh, euh, comment dire, une, une certaine réticence à aller vers ces projets, mm -hmm. qui pourtant sont à très fort potentiel, mais parce qu'il y a cette gestion du risque. Par exemple, on voit aux États-Unis, ce rapport au risque, il est, il est beaucoup moins, il est beaucoup amoindri. Euh, ils y vont, ça marche, ça marche pas, mais en tout cas, ils font le pas d'essayer d'y aller. Et si ça marche, tant mieux. Ouais. Et il y a un, juste un deuxième point, je, je rejoins ce que disait euh, Stanislas, c'est par rapport à l'éducation nous par exemple on a une vraie volonté par rapport à la filière hydrogène d'être un vecteur d'accélération parce qu'il va y avoir énormément de création d'emplois il va y avoir un vrai besoin finalement d'avoir des compétences d'avoir des gens qui savent gérer de l'hydrogène et je pense qu'effectivement ça commence dès l'école dès les lycées dès les universités de pouvoir vraiment former les gens
6: oui. vous avez
8: déjà une idée du prix oui le prix de départ sera 120 000 euros et vous pouvez d'ailleurs la précommander J'espère que vous l'avez oui,
6: fait. Oui, bah j'ai demandé à mon boss s'il veut bien m'avancer ça. Ah oui, oui, peut-être pas, peut-être pas forcément.
0: Et eh bien, ça tombe bien puisque les négociations annuelles vont débuter dans quelques jours chez nous comme dans la plupart des entreprises en France. La semaine prochaine, eh bien, nous serons en 2022 pour ce week-end du jour de l'an. Nous évoquerons des secteurs de l'économie ou des entreprises dont on va beaucoup parler sans doute en cette nouvelle année, que ce soit Carbio, c'est plus généralement l'industrie française, que ce soit les nombreuses pépites de la biotech et de la métèque française. Il y aura même Jean-Michel Jarre qui nous fera un plaidoyer pour bâtir un géant français du métavers, ce nouveau monde numérique dont on parle beaucoup. D'ici là une nouvelle fois excellent week-end de Noël, très belle fête de fin d'année et rendez-vous donc dès le 1er janvier 2022 pour un tout nouveau numéro de La France à tout pour réussir. BFM Business, La France a tout pour réussir.